0: Đôi ủng Gia Châu Có một người lính nọ không hề biết sợ điều gì mà cũng chẳng hề bận tâm chuyện chi. Sau khi giải ngũ do không học nghề gì cả và không kiếm được tiền nên bác ta đành chu du khắp trốn và xin ăn từ những người hào tâm. Bác ta khoác trên lưng chiếc áo mưa cũ kỹ và đi đôi ủng bằng Gia Châu là toàn bộ tài sản bác còn sót lại. Một hôm Bác ta đi lang thang vô định ở một vùng đất hoang vắng. Sau một hồi, bác ta đi tới một khu rừng nọ. Bác ta không biết mình đang ở đâu, nhưng trông thấy một người đàn ông, trang phục chỉnh tề, vận một chiếc áo choàng thợ săn màu xanh lá, ngồi trên một thân cây bị đốn ngã. Người lính bèn bắt tay anh ta, ngồi xuống bãi cỏ cạnh đó và rũi thẳng chân ra. Tôi thấy anh đi đời ủng tốt thật đấy, nòng chúng đèn bóng, bác ta nói với người thợ săn. Nhưng nếu anh đi ngào dù đầy đó như tôi, chẳng mấy chốc mà chúng hỏng. Xem đôi của tôi đây này, chúng làm bằng da trâu, tôi đi lâu lắm rồi. Vậy mà đường nào cũng đi được hết. Một hồi sau, người lính đứng dậy và nói, tôi phải đi đây, cơn đói rụng tôi lên đường rồi. Nhưng người anh em ủng sáng bóng này, con đường này dẫn tới đâu vậy nhỉ? Chính tôi cũng không biết được. Người thợ săn trả lời, tôi bị lạc trong rừng. Vậy là anh cũng cảnh ngộ với tôi rồi. Người lính nói, chúng ta hãy đồng cam cộng khổ, cùng nhau tìm đường thôi nào. Nghe vậy, người thợ săn mỉm cười và họ cùng nhau lên đường. Họ đi mãi, đi mãi, cho tới tận khi trời tối mịt. Chúng ta chưa ra được khỏi rừng, nhưng tôi thấy có ánh sáng ở đằng xa kia, nhất định sẽ giúp chúng ta kiếm thứ gì bỏ bụng. Người lính nói, họ tìm thấy một ngôi nhà bằng đá, bèn gõ cửa, Một bà lão già mở cửa Chúng tôi đang tìm một chỗ nghỉ chân đêm nay Cùng với chút gì bỏ bụng Bụng tôi lép kẹp như cái túi rỗng vậy Người lính nói Các ngài không nghỉ lại đây được đâu Bà lão nói Đây là nhà của bọn cướp Khôn hồn thì đi mau Trước khi chúng về tới Kẻo không các ngài tói mạng Không đến nỗi vậy đâu Người lính trả lời Đã hai ngày trời tôi chưa được miếng nào vào miệng Tôi có bị giết chết ở đây hay chết đói trong rừng, thì cũng vậy cả thôi. Tôi cứ vào đây. Người thợ săn không định vào, nhưng người lính kéo tay anh ta lôi vào cùng. Vào đi nào, người anh em thân mến. Chúng ta không chết nhanh vậy đâu. Bà lão thấy thương hại hai người họ, bên bào. Hãy nấp đằng sau bếp lò. Nếu bọn chúng ăn còn dư lại thứ gì, nhân lúc chúng ngủ, tôi sẽ tìm cách tuồn vào cho. Họ vừa chui vào trong góc, thì 12 tên cướp ua về. Ngồi vào bàn và rục giã mang đồ ăn lên. Bà lão mang lên những đĩa thịt nướng é hề và bọn chúng chén ngon lành. Người thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Người lính bèn nói với người thợ săn. Tôi không nhịn được nữa, tôi ra ngồi ăn cùng chúng đây. Anh mà làm vậy thì chúng ta tiêu đời. Người thợ săn nói và giữ thay người lính lại. Nhưng người lính đã lớn tiếng ho. Bọn cướp nghe tiếng bèn quẳng rào nĩa, trốn dậy. Và phát hiện ra hai người đang nấp đằng sau bếp lò. Chúng kêu lên. À ha, các quý ông ngồi trong xó. Các người làm gì ở đây vậy? Các người được cử đến đây do thám phải không? Hãy đợi đấy. Các người sẽ biết thế nào là bay trên cành cây khô. lịch thiệp chút nào. Người lính nói. Tôi đói lắm rồi. Cho tôi ăn chút gì đi đã. Rồi các anh muốn làm gì tôi thì làm. Nghe vậy, bọn cướp lấy làm kinh ngạc. tên tướng cướp nói. Ta thấy người không hề biết sợ. Vậy được, các người sẽ được ăn. Nhưng sau đó, các người phải chết. Các anh cứ chờ rồi sẽ biết. Người lính nói, rồi ngồi xuống bàn, ngang nhiên cắt thịt để ăn. Này người anh em ủng sáng bóng, lại ngồi ăn đi nào. Chắc anh cũng đói ngấu như tôi vậy. Mà ở nhà không đời nào có được thịt ngon như ở đây đâu. Bác ta gọi người thợ săn lại. Nhưng người thợ săn không chịu ăn. Bọn cướp lại nhìn người lính đây ngạc nhiên. Chúng nói, Tên này, thật chẳng biết khách khí là gì. Một hồi sau, người lính nói, tôi ăn nó căng cả bụng rồi, giờ hãy mang đồ uống ngon ngon lên cho tôi nào. Tên tướng cướp đang cảm thấy hào hứng, bèn nói với bà lão, hãy mang một chai rượu dưới hầm lên đây, lấy loại ngon nhất đấy. Người lính bật nắp chai thành tiếng, rồi cầm chai rượu lại gần người thợ săn và nói, chú ý nhá, người anh em, những gì anh sắp chứng kiến sẽ khiến anh ngạc nhiên, giờ tôi sẽ nâng cốc chúc sức khỏe cả bọn nói đoạn bác vùng chai rượu qua đầu bọn cướp và la lên chúc các người sống lâu muôn tuổi nhưng miệng thì há ra và tay phải giơ cao rồi bác tu một ngụm ra trò bác vừa dứt lời thì toàn bộ bọn cướp bỗng đơ ra như tượng đá miệng chúng há hốc còn tay phải thì dơ lên không người thợ săn bé nói tôi thấy anh quả là có nhiều mánh lạ nhưng bây giờ chúng ta hãy mau rời khỏi đây Và về nhà thôi. Ôi, người anh em thân mến, sao phải vội rời đi như vậy? Chúng ta đã chế ngự được bọn cướp, thì trước tiên phải đi vơ của cải đã chứ. Bọn chúng giờ đang ngồi đờ ra, miệng thì há hốc vì kinh ngạc. Chúng sẽ không cử động được, chừng nào tôi chưa cho phép. Lại đây, ăn uống đã nào. Bà lão mang thêm một chai rượu thượng hạn. Người lính đánh chén no nê, liền ba ngày mới chịu đứng dậy. Lúc bấy giờ, bác ta nói, Giờ thì tới lúc chúng ta nhổ chạy rồi. Chuyến đi của chúng ta chắc sẽ ngắn thôi. Bà lão sẽ chỉ cho chúng ta đường gần nhất tới Đô Thành. Khi họ tới nơi, người lính bèn tới gặp những người đồng đội cũ và bảo với họ Tôi tìm thấy trong rừng một ổ toan bọn đáng phải xử tử. Hãy đi cùng tôi tóm cổ chúng. Và người lính dẫn đường. Bác ta nói với người thợ săn. Anh phải quay lại đó cùng tôi để xem bọn chúng run sợ thế nào khi chúng ta tóm cẳng chúng người lính bố trí cho cả đội vây quanh bọn cướp rồi bác ta túm lấy cái chai nhấp một ngụm vung lên cao và kêu lên cử động lại nào ngay lập tức bọn cướp lại cử động được nhưng chúng lập tức bị quật ngã và bị trói chân tay rồi người lính yêu cầu quàng chúng lên xe như quăng bao tải bác ta nói bây giờ chở chúng thẳng tới nhà tù người thợ săn kéo một người trong đội lính sang một bên và giao cho anh ta việc gì đó người lính nói: nay người anh em ủng sáng bóng, chúng ta đã tóm gọn bọn chúng rồi, lại còn được ăn uống no nê, giờ hãy lặng lẽ đi cuối đoàn. khi họ tới đô thành, người lính thấy vô số người đổ xô tới cổng thành, reo mừng và vẫy những cành cây xanh. rồi bác ta thấy đội cận vệ tiến lại gần, bác ta bèn nói với người thợ săn: chuyện này là sao vậy nhỉ? anh không biết ư? anh ta trả lời: nhà vua xa vương quốc đã lâu. Và hôm nay người trở về nên mọi người đều ra chào đón. "Vậy nhà vua đâu?" người lính hỏi. "Tôi đâu thấy nhà vua." "Vua ở đây." người thợ săn trả lời. "Ta chính là vua và ta đã báo tin mình trở về." Nói đoạn, anh ta chút bỏ áo choàng của người thợ săn và hoàng bào của nhà vua hiện ra. Người lính thảng thốt, vội quỳ xuống và cầu xin tha thứ do không hay biết mà cứ xử với nhà vua bằng vai phải lứa lại còn gọi tên vua như vậy. Nhưng nhà vua bắt tay các ta và nói Ngươi là một người lính dũng cảm và đã cứu mạng ta. Ngươi sẽ không bao giờ phải chịu thiếu thốn nữa. Ta sẽ lo cho ngươi. Bất cứ khi nào ngươi thèm một bữa thịt nướng như ở nhà bọn cướp, hãy tới bếp của hoàng gia. Nhưng nếu ngươi muốn nâng lì chúc tụng ai, thì trước tiên phải được ta cho phép.